0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora sí empezamos el programa. La Junta Nacional de Justicia está bajo ataque. Y esta vez el ataque puede, puede ser que hoy mismo termine, porque finalmente de lo que se trata es de destituir a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia sin causa alguna real, sin causa de fondo. Simplemente porque tienen la fuerza de los votos, porque yo sospecho que tienen los 87 votos, dado que esto es parte de un plan, un plan de captura de las instituciones del Estado por parte del Congreso Plan, que ha venido ejecutando desde hace algún tiempo, y del cual este es uno de los pasos más concretos y finales. Tenemos acá una noticia creo importante en este contexto, un grupo de políticos de diferentes sesgos y lugares se han unido en defensa de la democracia y han lanzado un video para impedir la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia estos políticos, algunos han estado en el Congreso, otros no eh, pero hacen una vida política activa y tienen algo que decir escuchemos el video por favor los políticos nos hemos vuelto impopulares porque hemos dejado de lado nuestra labor de representación y protección de la ciudadanía por eso hoy más que nunca es necesario unir fuerzas frente a quienes amenazan a la democracia. Nuestro sistema de justicia y nuestro sistema electoral están siendo amenazados. Se pone en riesgo tener procesos judiciales imparciales y elecciones libres y limpias. Hay fiscales que están siendo suspendidos o reemplazados, interrumpiendo peligrosamente los principales casos de corrupción de las últimas décadas. La Bajato, y cuellos blancos. El Congreso está investigando sumariamente a toda la Junta Nacional de Justicia, la que reemplazó con meritocracia a los hermanitos de los cuellos blancos. Investigar no es el problema, pero hacerlo sin reglas, sin evidencia de falta grave y con la intención de capturar a la Junta, sí lo es. Sin sí, instituciones transparentes, con jueces y fiscales elegidos a su antojo, regresará la impunidad. Sobre todo para aquellos políticos y funcionarios corruptos. Los ciudadanos quieren que los políticos dialoguen, respeten las instituciones y construyan acuerdos. Y ante todo, que tomen decisiones pensando en el bienestar de los peruanos. Aunque todos nosotros no pensamos lo mismo en algunos temas, nos unimos para recuperar la democracia, para darles un futuro a nuestros hijos. Con firmeza y convicción nos unimos para construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. El video ha sido presentado por Coalición Ciudadana, una coalición de organizaciones, personas, que desde hace mucho tiempo está tratando de rescatar la democracia, lo que han dicho todas estas personas que han ocupado cargos de representación o cargos eh, en el sector público, tratando de buscar lo que buscamos todos que es el bien común ¿Qué más está pasando? Bueno, presentaron un informe en minoría la bancada del cambio democrático juntos por el Perú eh, ese informe en minoría que solamente presenta Ruth eh, Luque y Nieves Limache, miembros de la Junta de la Comisión de Justicia pues podría ser votado si es que no se aprueba el otro, pero en realidad en realidad acá no se trata de informes, no se trata de causas porque no hay ninguna para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No hay ninguna. El tema de la edad de Inés Teño es un pretexto que no sirve para destituir a una junta entera que elige jueces y fiscales y que elige a los jefes de los organismos relacionados con el sistema electoral. y Es una excusa, es un pretexto, es una farsa decir que no puede sacar un comunicado, decir que eh, no han presentado los informes anuales ante el pleno cuando el pleno no los ha citado, ya descartaron la acusación de que el señor presidente del Poder Judicial había sido presionado porque se presentó y les dijo a todas viejas chismosas, eso jamás ha pasado, no dijo viejas, pero dijo chismosos, es un chisme, eso ¿cuándo ha pasado? ¿Dónde pasó eso? En Wilax, en Expreso y en Wilax, que son los voceros centrales de las bancadas que están hoy en el poder. Y que se dedican a propagar mentiras justamente como base de apoyo para destruir la democracia en el Perú, porque ese es el único propósito de toda esta coalición, del pacto de facto con el que estamos conviviendo. La Junta es parte de la captura todo de la democracia por parte de este pacto de facto. ¿Qué más tenemos? Lo siguiente, por favor. No es un tema que me involucre. Una maravilla, la fiscal de la nación que le metió una demanda competencial a la Junta Nacional de Justicia y un amparo para que no le investiguen. No es un tema que le involucra. Ay, por el amor de Dios, es una de las cosas más graciosas que hemos leído en los últimos tiempos. No le involucra, sí le involucra. Porque el día que destituyan a la Junta Nacional de Justicia, ella es una de las personas que tiene que integrar a qué? a la comisión que elige a la nueva Junta Nacional de Justicia, por supuesto. Y esa nueva Junta Nacional de Justicia tendrá cuidado, sea por accesitarios, sea una nueva junta, tendrá cuidado de no meterse con la señora poderosa fiscal de la nación. Que puede tener tesis que nadie ha visto, puede destituir a la fiscal o remover a la fiscal que investigaba a su hermana. ¿No es cierto? Puede ser condecorada por el, un investigado por lavado de activos sin que le pase nada. ¿Cómo que no le involucra, por el amor de Dios, si es actriz principal en este drama que estamos viviendo? Y luego, ayer, por supuesto, no se pudo votar. Porque alguien se olvidó que el informe tenía que estar publicado 24 horas y claro, como habían votado con cargo a redacción con cargo a redacción la comisión de justicia 15 miembros de la comisión de justicia votaron con cargo a redacción o sea, no conocían el informe pero tenía que decir que había que sacarlos por cualquier cosa, ya veremos bueno eh, el día de ayer no pudieron votar entonces van a votar hoy así lo informa Martín Hidalgo ayer se ha citado para hoy, para hoy, ascensión del Pleno del Congreso. A ver, viernes, rarísimo. Supuestamente para hablar de créditos suplementarios, ¿no? Pero sí, pues, acá lo explica Martín Hidalgo. El informe sobre la Junta no puede ingresar al debate de hoy, o sea, ayer jueves, debido a que necesita ser publicado por lo menos unas 24 horas. Esta es la desesperación del Congreso por volarse a la Junta Nacional de Justicia. Y quiero decir que aquí no se puede ser ingenuo, ¿no? El comercio informa hoy día que no tienen los votos. ¿Cómo que no tienen los votos? Y pone en duda los votos de APP. Ay, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en septiembre el señor Acuña se manifestó en contra de la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Es APP. O sea, cuando Acuña dice algo, la bancada tiene orden de votar exactamente al revés. Lo ha hecho varias veces. Es el grupo más, cómo les puedo decir, doble cara que existe. La palabra política de Acuña no vale nada. Pregúntenle a Vizcarra. Fue, se abrazó, no, se tomó fotos. Acá estamos para apoyar al gobierno de Vizcarra. A la semana lo estaban vacando con los votos de APP. O no se acuerdan del caso de Pedro Cateriano. Sí, hermanito, yo te.. te todo el apoyo de APP, ¿eh? todo el apoyo. <ríe> no le permitieron ser primer ministro. Ah, no le permitieron ser primer ministro. ¿quién? eso es Acción Popular APP, todos los que estaban en ese congreso o sea, la palabra de APP en esto está clarísimo sus congresistas, con a la cabeza, han votado a favor de la destitución de los miembros en la comisión de justicia ¿cómo va a votar toda la bancada? igual pues ayer les decía, como decía el difunto en política no se puede ser ingenuos por supuesto que tienen los 87 votos y por supuesto que los van a destituir Miren ustedes lo que nos cuenta Wilber Huacasi ayer. La Comisión de Presupuesto retiró la partida de crédito suplementario prevista para la Junta Nacional de Justicia, el pedido fue de quién? De Patricia Chirinos. Entonces, el predictamen decía que se incluía en el artículo 21 de la Junta Nacional de Justicia que necesita más plata, ¿para qué? Para hacer un proceso de evaluación de y fiscales, que es exactamente lo que el Congreso no quiere que haga, su función. Entonces luego presentan ayer a las seis y treinta de, de, la, de la noche ya el texto sustitutorio que excluye a la Junta Nacional de Justicia y que se va a votar hoy. O sea, hasta la plata les están quitando para que no puedan ejercer su función. ¿Qué tal terror le tiene el Congreso a la Junta Nacional de Justicia para que, querer aniquilarla y quitarle el dinero? Y esto hay que decirlo ante la indiferencia nacional muy pocas organizaciones políticas, hemos visto personas particulares al inicio del programa, muy poca ciudadanía en esto, se están quitando la democracia y la gente como si oiera llover, parece que no importa, que no interesa, pero donde sí interesa es afuera, y de eso vamos a hablar después de la pausa, ayer y lo he explicado varias veces en este programa, una democracia se asienta en dos pilares uno es el reconocimiento de un conjunto de derechos que tenemos todas las personas por ser personas reconocimiento que el Estado no nos regala, es un derecho nuestro cuando esos derechos están vigentes, estos se constituyen un límite al poder no me pueden quitar mi vida no me pueden quitar mi propiedad, no me pueden quitar mi libertad. Eso es la primera columna, vulnerada por este gobierno, por el gobierno de Otárola y de la señora Boluarte que lo acompaña en el poder. Vulnerada porque, como ha dicho ayer el acto comisionado de los derechos humanos en el mundo, en la ONU, en el Perú se ha violado, entre otros, el derecho a la vida. Hay 49 personas que perdieron la vida por proyectil de arma de fuego que sale del ejército o de la policía nacional. Esas personas no murieron a manos de turbas extremistas, murieron a manos de la policía y murieron a manos del ejército. Ahí la democracia peruana encuentra su primera debilidad. El derecho a la vida, el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas ha sido vulnerado sistemáticamente y lo ha vuelto a reconocer como todos los demás también el alto comisionado de Naciones Unidas para derechos humanos. Y el otro pilar fundamental es tener un sistema que organice el poder de tal manera de que las funciones fundamentales del Estado estén separadas. Nadie tiene todo el poder. La reacción democrática a la monarquía. Nuestra independencia se basa en eso, en que la fundación de un estado republicano no tiene a nadie ni a ningún poder que concentre el poder. Cuando una persona o un grupo de personas concentran el poder no hay democracia. Todo el siglo XIX y buena parte del XX, el Perú ha vivido bajo las formas dictatoriales del poder. Parecía que el siglo XXI nos estábamos liberando de eso. Pero dado que tenemos un Ejecutivo que viola sistemáticamente derechos humanos, tenemos ahora un Legislativo que captura todas las instancias del poder a través de nombramientos que ellos controlan, que controlan como si fueran sus representantes. Ayer escuché a Kelly por la por la latino congresista Perú Libre decir que el Congreso tenía derecho a tener sus representantes en la Defensoría del Pueblo y en el Tribunal Constitucional. Ese es el concepto que tiene. Los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo no son representantes del Congreso. Son elegidos por el Congreso, pero no son sus representantes, no tienen vínculo, tienen autonomía constitucional. ¿Para qué? Para que no haya concentración de poderes. Cuando tienen vínculo, cuando responden, entonces ya no hay separación de poderes. Hay un solo poder que controla todo y ese poder es el legislativo. La única razón por la que no destituyen a Dina boluarte es porque eso causaría que ellos se vayan también, por si acaso. Entonces todos nos entendemos. ¿Tienen capturado el Ministerio Público? Por supuesto que lo tienen capturado. La señora Patricia Benavé sabe que las causas que se siguen contra ella tienen fundamento. Y que sí son falta grave. Por lo tanto, necesita el Congreso para protección. Ya sacaron a Zoraida Ábalo, que era un obstáculo en la Junta de Fiscales Supremos. Por lo tanto, la Junta de Fiscales Supremos es funcional a los intereses del Congreso. Lo único que le falta al Congreso es conquistar la Corte Suprema. Cosa que todavía no ha logrado, pero ahí va. Lo hará a través de una próxima Junta Nacional de Justicia que controlará el Congreso. Este congreso que ha destruido la educación universitaria, por si acaso, y que por lo tanto controla a los rectores que van a tener que elegir a la próxima Junta Nacional de Justicia. Entre otros, como el presidente del Tribunal Constitucional, que es suyo, la fiscal de la nación, que es suya, el contralor, que es suyo, y el defensor del pueblo, que vaya, que es suyo. Eso es lo que tenemos por delante. ¿Y para qué quiere el Congreso controlar la Junta Nacional de Justicia? Para controlar el sistema judicial y controlar el sistema electoral. No hay dictadura que no aspire a controlar ambos poderes. Siempre. Pasa exactamente igual en Nicaragua y en Venezuela. Como explicaba ayer, dos países que han denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De ahí también la preocupación internacional. Porque así como acá esto está pasando colado, y a ustedes les interesa un pepino este programa, y lo que yo les diga sobre lo que grave que está pasando en el Perú, esto es lo que está pasando internacionalmente. Vamos con la primer pronunciamiento. La relatora de la ONU, la relatora de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, la señora Margaret standard Waite, ha señalado que está siguiendo de cerca las acciones del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y ha expresado su preocupación por una posible remoción de la Junta Nacional de Justicia esto es a nivel de Naciones Unidas súmenle el informe de ayer el informe real ¿eh? no el que trató de vender una nota de prensa del Ministerio de Justicia que pretendía engañar periodistas y engañó a algunos como a los de Willas, por ejemplo ¿no? No, el informe real entonces tenemos Naciones Unidas Alto Comisionado de Naciones Unidas emite informes sobre la violación de derechos humanos sobre el Perú y ha expresado ya su preocupación por el tema de la Junta Nacional de Justicia. Ahora la relatora para la independencia de jueces y abogados. La misma preocupación. Esto no puede ser. Siguiente, por favor. Porque no solamente está la ONU. La OEA. El señor Gustavo Adrián Zen le ha advertido al Estado peruano este es representante del gobierno de Dina Boluarte, ¿eh? que el tema de la junta nacional de justicia tiene un impacto en el escenario internacional y un impacto pues negativo, obviamente, negativo. El gobierno de Dina Boluarte no ha dicho una palabra sobre el tema. Tiene un silencio cómplice en esto. Cómplice, es parte del mismo pacto. Siguiente, por favor. Y ahora sí, tenemos al señor Almagro. Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el primer ministro del Perú, que estuvo el miércoles en Washington, la necesidad de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, la ONPE y la Fiscalía contra la Corrupción. Y las palabras que les conté ayer, que dijo, ante el grupo de representantes permanentes, ante eh, la OEA, en la Comisión Permanente. Siguiente, por favor si seguimos, esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un poquito más fuerte. Preocupa la modificación abrupta del proyecto de informe técnico elaborado por la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en Perú, dando lugar a la eventual remoción de las personas integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esta decisión podría afectar la independencia del sistema de justicia y el principio de separación de poderes. ¿Ok? Los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas son, por su propia naturaleza, contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios de conformidad con el derecho internacional. Entonces, tienes en el mismo día a la ONU, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es el equivalente, el equivalente a ver a qué. A la confiscación de los medios de comunicación por parte de Velasco, en el 74. A la estatización de la banca de Alan García en el año 87. A la destitución de los magistrados del TC en 1998. Es ese tipo de evento ante el cual estamos. A mí me parece increíble que sectores extensos de la población permanezcan mudos frente a este abuso. Y a los que van a venir, porque van a venir más. Claro, esto es parte del plan. Esto es parte de un plan muy bien montado. Tenemos un par de instituciones más, por favor. Esto es un Process of law foundation que integra un comunicado con WOLA y otras entidades donde dicen exactamente lo mismo. Sin instituciones independientes, la democracia se derrumba se derrumba. Lo que hacen es rechazar el anuncio, el avance, perdón, del ataque institucional del Congreso, ¿no es cierto?, contra la Junta Nacional de Justicia. Sin procedimiento establecido por la ley, ¿no es cierto?, sin materias de fondo. Tirarse a la Junta Nacional de Justicia porque tienen los votos, porque les da la gana. No van a hacer hoy día? Ante la indiferencia y el silencio de la mayoría del país. Finalmente, una sola entidad del Estado ha tenido el coraje de decir algo. El Jurado Nacional de Elecciones, pero se juega la vida. Se juega la vida porque el Jurado Nacional de Elecciones está en la mira del de Congreso de la República. Salas Arenas tiene hasta la comparsa de la pestilencia parada en la puerta de su casa insultándolo. Eso es lo normal. Y lo que dice el Pleno, el Pleno, los cinco miembros, es respetar el Estado de Derecho, ¿OK? El respetar el Estado de Derecho, seguramente los van a mandar destituir también, no puede, no puede el Congreso destituirlos, pero ya se inventarán algo, una modificación constitucional para modificar la constitución y decir que el Congreso sí puede destituir al jurado nacional de elecciones, es lo único que falta. Al señor Salazarena le quieren abrir un proceso constitucional cuando está prohibido el Congreso de hacerlo en su calidad de magistrado de la Corte Suprema. Lo que quiere el Congreso es decir a todos los poderes del Estado que nadie los puede criticar, porque si los critican, ah, los descabezamos. Ojo, esto se origina en un comunicado de la Junta Nacional de Justicia expresando una exhortación al Congreso para que cumplan con la ley y el Estado de Derecho y no destituyan al final del día a Zoraida Ábalos sin causa alguna que fue lo que hicieron como acto preparatorio por supuesto para la captura completa de todos los poderes del Estado lo único que no está capturado hoy es la Corte Suprema lo único, pero ahí van porque no hay dictadura que viva con un sistema de justicia independiente, es imposible espero que se haya entendido la gravedad del tema, espero me temo que no, me temo que no, pero tarde o temprano se va a entender. Y espero que guarden este programa para que cuando tarde o temprano se entienda lo que está pasando hoy en el Perú, no me digan que no les advertí. Nos tenemos que despedir. Compartan este programa con todos los desinformados, a ver si se van informando un poco. Compartan también con aquellos que solo ven medios de comunicación donde les hablan de lagarto y el lagarto y caviar, caviar, caviar. A ver si el cerebro les da para un poquito más y entienden la gravedad de lo que está pasando. Nosotros nos vemos el día lunes. Esperamos sobrevivir a este fin de semana, aunque este día va a ser probablemente un día negro en la historia del Perú. Nos vemos el lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.